0: Hola, soy Germán Tobar y esto es Un Sueño Llamado Fertilidad La endometriosis es una condición que afecta aproximadamente a una de cada 10 mujeres en edad reproductiva Su compromiso va más allá de un simple dolor cíclico, es incapacitante y afecta no solo la parte física sino emocional de quien la padece Hoy hablaremos con la doctora Mara Alexandra Durán, quien desde la adolescencia batalla con esta condición y nos contará en primera persona lo que significa la endometriosis. Así que comencemos. Bueno, muy buenas tardes para todos y bienvenidos eh, una vez más a un sueño llamado Fertilidad, eh, abriendo por todo lo alto esta nueva temporada del podcast. Hoy con una gran, 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 gran invitada y hablaremos de un tema a razón de marzo, que es el mes de la endometriosis. Aprovechamos para reunirnos el día de hoy para conversar acerca de esta condición. El día de hoy nos acompaña la doctora María Alexandra Durán. Buenas tardes. Hola Ale, ¿cómo vamos?
1: Hola Ger, buenas tardes. Yo feliz acá de acompañarte en tu podcast y, y ayudar a más gente, ayudar a más gente a pasar y a salir de todo esto.
0: Sí, es verdad. Y bueno, primero que todo, ¿quién es María Alexandra Durán? Cuéntanos un poco de ti.
1: Bueno, eh, pues yo soy médico también, igual que Germán. Nos conocimos hace muchos, muchos años. Pediatra, especialista <ríe> en sueño infantil. Eh, sigo trabajando en pediatría en algunos sitios y además hago asesorías de sueño infantil en Atrapasueños, doctora Durán.
0: Ah, exactamente, nos conocemos ya hace, está haciendo cabe echando cabeza y fue hace bastante, bastante tiempo es eh, mejor
1: no contar años eh, salvamos, eh, no nos pone muchas canas adicionales
0: más de las que ya están saliendo entonces eh, ya para entrar directamente de lleno al tema eh, sí. la idea es conversar un poco acerca de cómo es este proceso o cómo fue tu proceso se llamó específicamente este podcast eh, endometriosis en primera persona porque pues quién mejor que alguien que sufre esta condición nos cuente si bien es una, es una patología que puede ser eh, la puede sentir y la puede cursar cada mujer de forma diferente, pero sí tiene un común denominador de una triada que está presente. Eh, pero bueno, eh, ¿cómo empezó esta condición en ti? ¿Cuándo fue el diagnóstico? ¿Cómo fue ese proceso inicial en la adolescencia? ¿O cómo fue?
1: Sí, fue en la adolescencia, pero en esa época teníamos solo sospechas. Mm, yo tenía unos cólicos muy duros que arrancaron alrededor de los, no sé, 17, 18 años. O sea, antes tuve, pero no tan feos, y en esa época se empezó a sospechar que podría, que esa sensación de dismenorrea y que ese dolor intenso durante el periodo podría estar relacionado eventualmente con eso. Me hicieron una ecografía que no era todavía del todo conclusiva, pero parecía haber algunos signos como que sugerían que podría haber ahí algo parecido a endometriosis. Fue la primera vez que me lo dijeron, en ese momento realmente no significó mucho yo dije, ¡ay, qué maravilla! Ya entiendo por qué es que esta me duele tanto, ¿no? Y, y realmente no hubo mucho pues mucha investigación y, ni nada del tema, ¿no? Uno siempre supone que el periodo duele y Exacto. entonces sí, sí. Eh, a mí me duele un poquito más, aparentemente por esto. Eh, y después de eso, ese diagnóstico se quedó ahí perdido y dormido durante muchísimos años. Tuve una época muy larga de tomar anticonceptivos orales y mientras estuve tomándolos, toda la situación estuvo bastante controlada. Cuando dejaba de tomármelos por X o Y razón, yo sabía que iba a tener un mes y un periodo pues, muy maluco con mucho dolor otra vez. A pesar de eso, igual seguían pasando los años, seguían pasando los años y como los síntomas estaban controlados, realmente yo nunca pues, me preocupé mucho más por eso. ¿no? Eh, en alguna de estas temporadas de no tomarlos, me repitieron una ecografía donde ya se veían endometriomas y ya confirmamos que había una endometriosis. Pero como los síntomas todavía eran decentes, y, y todavía seguía en plan un poco de, de seguir planificando, pues la situación estuvo muy controlada. Hasta que un día tomé la decisión de dejar de tomármelos del todo y empezar a pensar en familia. Ahí fue que la cosa se volvió crítica y grave.
0: Ya fue como estar cara a cara con la verdadera condición. y la, la... ¿Dime?
1: Sí, no, que así fue.
0: Y la pregunta del millón, en este proceso desde el diagnóstico inicial y los anticonceptivos, ¿alguna vez el ginecólogo te cuestionó eh, la idea futura de fertilidad o de esta condición? O sea, realmente fue más que una, es una, fue una palabra, pero el trasfondo de ella no fue como, realmente entendiste cuál era ese proceso, lo que estabas cursando, lo que iba a pasar si, o lo que podría pasar.
1: No, para nada. Es decir, siendo médico, yo creo que uno ya tiene pues un montón de conocimiento detrás y yo sabía, obviamente en alguna proporción, lo que eso significaba. Pero, pero no, para nada, es que creo que de ahí parte un poco el problema, ¿no? Los ginecólogos nos ven cada, cada qué sé yo, cada semestre ah, o algo así, sí, o cada ah, año uh -huh. para la citología y cosas de estas, pero, el, pero las consultas son como tan al grano, tan unimo, uniformes, tan sistemáticas, que cosas como estas que se quedan en el camino. Cuando en algún momento me dijeron, probablemente tienes endometriosis o más adelante lo confirmamos con la segunda ecografía, eh, estábamos más enfocados en si tenías síntomas grandes o no. ¿Y te duele mucho? No, pues mientras me tomo los anticonceptivos no me duele. Ah, bueno, listo, entonces te los tomando, ya está.
0: Exacto, yo creo sin que... Mucho, eh,
1: sin mucho pensar en el futuro.
0: Nos enfocamos o, sí, o se enfocan o nos enfocamos al principio eh, de manejar la parte sintomática pero pues es importante también tener en cuenta que hay una serie de, de asociaciones con otras condiciones en el futuro de reproductivo una, de una mujer con endometriosis, pues se puede ver limitado o no. Igualmente yo creo que otra, otra característica de la endometriosis que eh, limita ese conocimiento es que no todas las mujeres cursan con ese cuadro severo, que posiblemente tienes tú. Entonces, hay mujeres ¿Qué? que realmente llegan a, a la clínica de fertilidad por dificultad para lograr el embarazo. No hace corafre y dice: ay, tienes un endometrioma, tienes endometriosis. Entonces, doctor, pues que a mí, cero dolor, ¿qué es dolor de la menstruación? Que Nada. Entonces, como sí, que, sí. Eso, <risa> que eso, eso hace como un. Como que no hace match en la cabeza decir, porque sabemos que endometriosis es sinónimo, sinónimo de dolor. Pero si no tengo el dolor, ¿será que sí tengo endometriosis? Entonces, eso se vuelve como un. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y realmente dificulta un poco el, el darse cuenta eh, eh, y muchas veces el, el entender realmente con qué se está la enfrentando. La
1: el aceptarlo mira a lo largo de este camino con endometriosis he conocido muchas mujeres con endometriosis y, y tengo varios grupos de personas o grupos en WhatsApp sobre el tema con los cuales pues con las mujeres con las cuales pues terminamos siendo muy cercanas y ayudándonos y apoyándonos y diciéndonos como mira a mí mi ginecólogo me lo enfocó de esta forma a mí me lo explicó de esta forma yo lo que tengo es aquello y esto y en eso me he dado cuenta en esa situación pues compartiendo con más mujeres que tenemos síntomas todos muy diferentes, que Exacto. la gran mayoría en efecto cursamos con dolor, pero nunca el dolor es igual, o sea, si a, a mí me da un dolor, no sé, muy pélvico, a la otra le duele la espalda, a la otra le duele debajo de la costilla, a la otra le duele solo el cólico de la menstruación, a otra le duele el mes entero, como fue en algún momento mi caso, pero también tenemos dentro de estos grupos mujeres que no tienen nada, que Exacto. están 100% asintomáticas y llegan a la conclusión del diagnóstico después de estar buscando pues fertilidad y no lograrlo. Eh, y les cuesta mucho trabajo aceptar que eso es lo que tienen, ¿no? Es como que te digan, qué sé yo, que tienes diabetes y eso no duele, ¿no?
0: Exacto, es, 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 exacto. ahí es una de las, de las limitancias que tiene esta condición. ¿Y esos grupos te han ayudado? O sea, en ¿esas conversaciones con más mujeres han sacado sí, claro. herramientas que durante ese proceso te sirvió?
1: Muchísimo, muchísimo. Porque yo creo que una de las cosas más difíciles que tiene la endometriosis es que todo el mundo supone que como el periodo duele, pues esto es un poquito más de lo mismo y no es así, esto puede ser realmente muy catastrófico, o sea, para, dada la variedad de síntomas que tiene cada una de, de las mujeres que lo sufrimos, pues no es posible generaliza, generalizar en esto y, y, y muchas veces tenemos que pasar como por el trabajo de, de convencer a la gente que es verdad lo que estoy sintiendo, ¿no? Como de hombre, por favor, créame, en serio me duele mucho, en serio no puedo ir a trabajar, o en serio no me puedo parar de la cama. ¿Sí? O sea, es, de un, es incapacitante de una forma muy importante. Y es muy común que la gente no te crea.
0: Lo o sea, o que sienta
1: que estás como exagerando un poco, ¿no? Y sí. es una infamia porque uno se está muriendo del dolor y además de todo tiene que convencer a la gente que es verdad. Como
0: bueno, tomate Entonces,
1: esto y ya, o sea. Claro, y. Es que además es parte de lo, de lo más básico, ¿no? Como desde que tu mamá te diga, ay, no seas exagerada, yo también he tenido cólicos, ya tampoco deja. sí O, el, o tu esposo que está sentado contigo en la cama y te ve ahí como sufriendo, no sé, retorciéndote en la cama mientras tiene un, un dolor. Y, y es como, bueno, y ay, vamos a dar una vueltica. Y yo no, no quiero dar ninguna vueltica a ningún lado. no Eso, desde ahí yo creo que empieza la, la gran dificultad. Y estos grupos, respondiendo a la pregunta que me hacías, pues se han convertido en un lugar de catarsis bien importante. O sea, ahí todo el mundo cuenta sus, sus pequeñas tragedias, sus logros, sus cómo lo manejé. A mí me fue así, yo... A no sé, yo pasé por 20 médicos hasta que di con el que era, o yo terminé separándome porque es que esto era un drama y era una quejadera dramática y además no pudimos tener hijos, o el otro, en cambio yo terminé separándome porque es que duramos, no sé, 10 años buscando hijos y, y intentamos todo y nos gastamos toda la plata del mundo, y o sea, todo el mundo tiene su, su historia y su tragedia detrás, ¿no? O por ejemplo, me he encontrado una historia que me llama mucho la atención y es mujeres relativamente jóvenes, que ya han intentado muchas cosas para controlar su endometriosis sin, sin lograrlo y han terminado solicitando que le hagan histerectomía y los ginecólogos no se las quieren hacer. ¿Por qué no? Porque en teoría no hay indicación, porque en teoría no tiene todavía la fertilidad resuelta. Por, a todas les dan como razones diferentes. Y, y son muy pocas las que finalmente logran conseguir que les hagan la histerectomía, sea cual sea la situación de fertilidad previa, y pues puedan finalmente solucionar de alguna forma a largo plazo su situación de endometriosis. O pues sea, ahí todas nos hablamos, todas con todas. Nos damos ánimo.
0: Claro, uno escucha en la, en la situación de una mujer que dice: Bueno, retíreme ya, útero o varios, haga lo que tenga que hacer para limitarme este dolor. Pero es al principio cuando uno está formándose en ginecología, yo no sé, suena más como mi turbano verse en ese. En ese cara a cara, pero cuando ya te dedicas a la medicina, pues primero a la endocrinología ginecológica, tienes más contacto con pacientes con endometriosis y luego eh, te enfrentas al, al compromiso en la fertilidad y ver que el dolor emocional de no poder lograr el embarazo y el dolor físico mes a mes es, otra, eh, es tan fuerte que han cuestionado, se han pensado esta posibilidad. Uno dice es que debe ser, no creo que nadie se lo pueda imaginar, y uno de hombre pues se de ginecólogo, ah, como digo yo, de ginecólogo, tengo cierto derecho a pensar en ello, pero ya como hombre, uno no sabe qué es eso. O sea, uno siente empatía, pero pues se ve un poco limitado a, a, a poder entender realmente...
1: Poder ponerse de verdad en los zapatos, claro. Claro,
0: claro, claro. claro. Y, en este, y en este compartir historias, yo sé que eh, cada historia es diferente, cada escenario es distinto. Pero hay muchos mitos alrededor de la endometriosis de si tomar X o Y bebida, de hacer X o Y de ejercicio, de limitar ciertos alimentos. ¿De eso conversan ustedes en los grupos de endometriosis? ¿O has llegado a hablar de, 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 estos, de estas diferentes opciones en busca de, de, de ese alivio al dolor?
1: Uno busca todo, Ger. Y cada una tiene pues, su historia y su, su vida. Sí. Entonces cada una cuenta cómo le fue en el baile. Eh, hablamos mucho de alimentación porque a muchas mujeres el tema de la alimentación le ha cambiado la situación de dolor, yo eso lo exploré poco en la vida por necia la verdad porque soy una tragona, mejor dicho me encanta comer todo lo que uno no debe y, y me ha costado mucho mantenerme haciendo como una dieta organizada pensando en la endometriosis pero sí me pasó una cosa muy curiosa y es que hace algunos años con plan de bajar de peso de hacer dieta para bajar de peso, entré en una dieta que se llama la dieta del metabolismo acelerado, que limita ciertos alimentos y organiza algunos otros, y durante el par de meses que la hice juiciosa, además de lograr mi objetivo y de bajar de peso y todo, uh -huh. se controlaron muchas cosas de otro tipo, no me, se me quitaron las migrañas, me bajó el cólico dramático por ahí en un 50%, okay. y, y me supe que ahí había algo, pero la verdad nunca supe exactamente qué. Y eso pues ha cogido mucha más fuerza, entonces hay muchas que en todo este camino después de intentar un montón de analgésicos que terminan no funcionando o analgésicos que uno sabe que no debes tomar crónicamente, pues sí. terminan buscando una opción así más natural en que, que pueda darle solución o por lo menos disminuir los síntomas. Entonces de nutrición hablamos mucho, eh, de, como de, de cosas que ayuden a desinflamar, de la cúrcuma por ejemplo, cosas de esas también se tocan mucho. Pero además ha habido otras que les sirven cosas que ni idea, que uno no entiende ni por qué. Por ejemplo, una de ellas trabaja con esta marca Niken que trabaja con magnetos y cosas así. Sí, sí, sí. La placa de magnetos que usaba por decir algo para la espalda, un día se la puso en la panza y le funcionó divino y de ahí en adelante, todos los periodos, entonces se pone su plaquita de Niken. Y otra le funcionó ponerse el TENS, que eso sí está descrito, el, el TENS de de contracción muscular que se usa Ese. para fisioterapia y esas Ese. cosas, ponerlos en la zona abdominal y eso como que distrae un poquito esa sensación de dolor y engaña un poquito ahí a los nervios y a algunas les sirve también. Entonces, dentro de todo el abanico de posibilidades de, que, de darnos consejos para buscar disminuir los síntomas, eso es de las cosas que más se comparte. Uno evita claro. dar consejos de medicamentos y eso, porque total, pues cada cual tiene situaciones distintas. Pero todas esas otras opciones alternativas se habla permanentemente.
0: Claro, claro, por eso quería tocarlo un poquito acá, pero obviamente siempre por la parte superficial, porque eh, pues cada, cada persona encuentra eso que le mejora, pero pues uno no puede generalizar. Y si te mejora siendo sano, porque obviamente el uso crónico de analgésicos, si uno como médico, digamos, con migrañas o con dolores, que uno dice, sabe que excederse un poco en, la, en ciertos analgésicos, dice, ah, mi pobre riñón, que estará pasando en este momento? Pues uno... Eh, del, no del área de la salud pues uno lo que quiere es aliviarse o sea, uno no, no hace esa asociación con otro órgano y dice quiero limitar ya este, este dolor y punto entrando un poco más en, en, en evolución eh, contabas que el suspender anticonceptivo ya buscando un poco de, de no, sabes que quiero preguntarte primero que ya lo había pensado cuando estás en este, en este tiempo de conocer a alguien de, de que conozca este, este dolor porque es la, la mujer, la pediatra, como los que te conocemos esta ser especial que eres, pero también que mes a mes te cambia el genio. No el genio de, ay, me llegó la, la menstruación y tengo mal genio, sino es que el dolor puede generar cambio emocional también, porque pues es un dolor crónico. ¿Cómo fue esa conversación? ¿O fue, dejemos que se dé cuenta, o tocaron ese tema antes, o, o no, era parte del, del, no, hizo, no hizo parte del conocer
1: en, yo, yo sentí que no hubo necesidad. Por un lado, porque cuando nos conocimos y estuvimos juntos, yo estaba juiciosa con mis anticonceptivos, entonces no tenía grandes síntomas. Eh, y en algún momento debió surgir la conversación de, Uy, sí, cuando no me los tomo, me da durísimo el periodo, pero eso parecía todavía dentro de un escenario normal. Eh, y acá voy a contar una infidencia, y es que yo empecé a suspender los anticonceptivos sin consultarlo. Me van a matar.
0: <risa> es que era el, veamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, ok. Pues...
1: Sí, no. Yo realmente lo hacía originalmente pensando en que llevaba muchísimos años tomándomelos y que yo sabía que el proceso de organizar nuevamente todo el tema hormonal no iba a ser de un día para otro. Entonces, yo dije, pues, me doy tiempo de un par de meses de que mi cuerpo organice otra vez todo lo que debe organizar, buscando en que de aquí a unos meses eventualmente pueda suceder. Entonces, yo era... Mejor dicho, no lo hice con la mala intención de me voy a embarazar. No, no, no con, a la,
0: con la intención científica. Era un, era un, un desarrollo científico.
1: Claro, claro. claro. Por supuesto, no había ninguna mala intención. De fondo. Pero cuando se enteró, por supuesto, casi me mata. Con toda la razón. Eh, pero bueno, realmente no, no era con esa intención que yo lo hacía. Mi, mi interés era sobre todo darle la oportunidad a mi cuerpo de tener el tiempo de organizarse. Eh, y se dio cuenta porque el cólico era salvaje.
0: O sea, en algún momento,
1: eh, ustedes, los hombres son muy descuadrados, muy descoordinados, ustedes no están pendientes de muchas de esas cosas, y saber si yo tenía la pastillita y si me la había tomado, y si había dos o diez, o si el coso está entre la mesa y noche o no, eh, no se iba a dar cuenta de eso, pero cuando empezó a darse cuenta que cada vez que me llegaba el periodo yo me moría en la cama, o sea, que era un dolor, y que me tomaba cuanto analgésico, que no me servía para absolutamente nada, y seguía pálida, verde, acostada del dolor, uh -huh. Eso, eso fue lo que lo hizo dar cuenta, que los había suspendido. Me dijo, dime la verdad, no te las estás tomando, ¿cierto? Y yo, sí. sí suspendí. Y pues bueno, el... me gané mi regaño, por supuesto, y ya después, eh, poco a poco se empezó a dar cuenta, pues que cada mes era así, que eran do, por lo menos dos días muy malos. A pesar de eso, uno trata de ser fuerte y seguir la vida, ¿no? O sea, pues porque finalmente llevamos con el periodo, no sé, un montón de años desde la adolescencia. Entonces uno se hace el fuerte y se toma el agüita y se pone un calorcito ahí en la barriga y, y se toma un analgésico y trata de seguir haciendo la vida. Pero cada vez fue peor. La intensidad de mi dolor eh, se multiplicó, se, se incrementó muy rápidamente y, y pasó de de ay, es el colmo, no te tomas los anticonceptivos, a estar muy preocupado por verme cada vez más mal. Y nuevamente, en casa de Herreros, a donde palo, yo en vez de ir juiciosamente con el ginecólogo, dejé de ir como dos años, o tres. Entonces, tenía mucho dolor y no hacía nada al respecto, porque yo decía, yo ya sé qué me va a decir el doctor, me va a decir que lo que tengo que hacer para que no tenga dolor es tomármelos, obvio.
0: Claro, pero si el al pues, final es tener un embarazo... Claro. ¿Cómo lo organizas? iba a decir. Y en esos tres años, sea, okay, yo creo que conociéndote como te conozco, creo que sospechabas que algo más pasaba porque no lograbas el embarazo. O sea, uno sabe que tiene endometriosis, sabe que puede cursar con ciertos trastornos de fertilidad, pero, pues suspendamos anticonceptivos, a ver cómo nos va y si no se logra, yo creo que en el fondo uno dice, oiga, esto va a estar un poco más complejo de lo que uno piensa. ¿O no?
1: Pues, pues te cuento que a mí me pasó una cosa muy curiosa con ese tema. Mi, mi idea genuina, vuelvo y digo, de verdad, de corazón, yo quería <risa> que mis hormonas se organizaran. Pero yo no estaba buscando en ese momento embarazo. Entonces, no estábamos en el plan mensual de venga a ver, hoy estamos aquí. No, segundo. pero... Es... No, y, y, y entonces no estábamos en, la, en el plan de búsqueda. Entonces, tampoco hubo esa sensación como de no he podido, no he podido, este mes tampoco he podido... Eso no nos pasó, creo yo, afortunadamente, porque considero a las mujeres que pasan por eso, debe ser una cosa muy muy tremenda. El caso fue que después de todos estos años lidiando con el dolor, unos dos o tres años, y, y claro, igual de ver pues que nada pasaba, ningún susto pasaba, eh, mi mamá y mi esposo hicieron una emboscada bien hecha y me obligaron no a ir la a, a
0: la me dijeron,
1: no más, no más, tienes que ir con el médico. Eh, y pues yo la verdad me había negado pensando en que él me iba a decir como, tómese los anticonductivos, cosa que yo ya, he dicho yo se creía que ya sabía lo que me iba a decir, pero pues ante la situación de dolor que cada vez fue peor y la intensidad subió de, no sé, de 6 o 7 sobre 10 a 20 sobre 10, o sea, era una cosa que realmente era tremendamente incapacitante, que además no respondía con ningún analgésico, y me los tomé todos, es decir, yo conscientemente y conociendo medicina hice todos mis intentos de buscar diferentes tipos de analgésicos, probar en diferentes circunstancias y nada funcionaba. Ocasionalmente inyectado, de resto muy poco. Eh, entonces decidí aceptar la emboscada e ir donde el ginecólogo, como debía haberlo hecho antes, por favor no hagan esto, olviden, un tichol, olviden lo que dije, todas vayan al médico. Eh, y yo, sobre todo, con la intención de lograr que eventualmente el ginecólogo me diera una alternativa diferente para controlar el dolor.
0: Sí, exacto. Era el objetivo inicial.
1: Exacto. Yo dije, bueno, yo ya sé que no me quiero tomar el analgésico, ya sé que esto es una situación y una condición por la que probablemente tengo que pasar, pero puede ser que haya alternativas diferentes para el manejo de la endometriosis exacto. o del dolor que yo no conozca.
0: Más llevadero, sí. entre comillas.
1: Exacto. Y cuando volví, el ginecólogo, por supuesto, también me pegó mi vaciada, también muy merecida, y, y me dijo una cosa que no me esperaba. Gerard. Y creo que hizo clic en mi cabeza y fue lo que me hizo darme cuenta de la gran estupidez que había hecho al eh, dejar pasar tanto tiempo, sin consultar y sin, y, y pues dejar pasar el tiempo así nomás. Y es que, si bien yo sabía que probablemente la situación de fertilidad con endometriosis debía estar relativamente limitada, sí. jamás me imaginé, jamás me imaginé que fuera en semejante proporción. Y cuando el ginecólogo me vio, me dijo: Bueno, pues sabemos que, pues que tú tienes un antecedente de endometriosis, vamos a confirmarlo. Me pidió todos los exámenes, pues habidos y por haber, de sangre y ecografías. Cuando regresé con los resultados, la endometriosis se había multiplicado por 10, el hallazgo en, el, en la ecografía estaba muy mal, y los exámenes de sangre incluso también tenía un CA-125 muy elevado, por encima uh -huh. de 350, si mal no estoy, tanto que incluso nos dio susto de que eventualmente pudiera ser algo... Otra condición. tumoral pues, uh -huh. o algo así, uh -huh. cosa que afortunadamente descartamos. Y con todos estos hallazgos y estos exámenes me dijo, Alexandra, voy a ser sincera, sincero contigo. Y... Pues a mí me encanta la idea de que hayas decidido como suspender los anticonceptivos buscando quedar en embarazo, ya ahora con una vida organizada y una pareja estable. Sí. Pero te voy a decir una cosa, fue una mala idea, sobre todo una mala idea hacerlo sin asesoría y, sin, y, y solita padeciendo por todo lo que has padecido, porque en tu caso particular y con todos estos hallazgos que encontramos en los exámenes, tus probabilidades de un embarazo espontáneo están alrededor del 5%. 5% Germán, eso no es nada, No. casi me muero, casi me muero, mi esposo que estaba sentado al lado me miró con cara de drama, yo tuve seguro que hacer una casa de sorpresa porque yo honestamente no me lo esperaba tan grave, y, y pues en ese momento me dijo como bueno, entonces tienes, tienes tenemos tres alternativas, alternativa 1, Hacemos un bloque hormonal para que descanses, para que tu periodo se calme, para que los estrógenos bajen, para que el dolor se controle. Lo hacemos entre seis meses y un año, pero supongo, dado que suspendiste anticonceptivos, que no es la idea que más te gusta. Le dije, estamos de acuerdo. Opción número dos, sin ser una gran solución, pero por lo menos puede aliviar un poquito el tema del dolor, operamos. Operamos. Eh, entramos por la paroscopia, limpiamos lo que podamos de la endometriosis, sacamos los endometriomas, mejoramos, quitamos las adherencias, volvemos a dejar un poco todo en su lugar porque estaba todo patas arriba y, y eso pues probablemente calmará los síntomas por un tiempo, pero tú sabes que la endometriosis sigue cada mes, que todos sí. los meses seguimos produciendo estrógenos. Y opción número 3, que es la que yo te recomiendo y la que más fácilmente podría ayudarte a solucionar este problema, o no solucionar, pero mejorarlo de forma significativa, es embarazarte, cosa que supongo es lo que quieres, dado que suspendiste tu claro. entonces le dije, bingo, esa es, entonces listo, bájate al cuarto piso, allá te están esperando en Reprotec, <risa> Todo el equipo de Reprotec es una maravilla, te van a ayudar, te va... y entonces ese fue un poco el segundo batazo, ¿no? Como que entre el 5% de posibilidades de un embarazo espontáneo a ahora bájate de esta nube, probablemente tu camino sea con un poco más de ayuda, pues uno queda plop. Claro. Pero eso es lo que hay. Yo no puedo luchar contra esta genética que me tocó, y si ya estoy acá y mi objetivo es claro, pues eso era lo que tenía que hacer.
0: Exacto, es, es en cada diagnóstico, eso le digo a mis pacientes, o a sea, uno no puede, y les digo de forma coloquial, que es como el reggaetón lo que pasó, pasó, o sea, lo que va atrás de uno, si tomé o no tomé, si hice o no hice, porque a mí, porque estando, me es tan severa, sin mamá, si tuvo hijos tempranamente, si mi prima no tiene, si, pues uno dice, pues es que, nada, toca mirar para, para adelante y saber, pues de aquí para, para, para adelante, ¿qué vamos a hacer? Porque eh, para atrás, pues no te, vamos a tener soluciones, sino pues, mirar hacia el frente y saber cuál sería el siguiente camino. Y entre que te dijo el doctor ve a Reproteg hasta que decidiste tomar la cita Reprotec, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Bajaste de una?
1: Bajé de una. Como dijo? O sea, literal, <risa> bajé las escaleras, <risa> los dos pisos de las escaleras y pedí la cita. Pedí la cita inmediatamente, porque además yo necesitaba entender, es decir, con el hallazgo de un 5% de posibilidades de un embarazo espontáneo, Sí. Con un dolor que me superaba por kilómetros y que además para mí ya era absolutamente evidente que no tenía un manejo, o sea que yo de verdad no tenía solución cada mes, pues yo no tenía nada más que pensar. Ger. Es decir, yo sé que para muchas mujeres esta idea de la reproducción asistida es tremendamente difícil como aceptar que no puede hacer de una forma natural y, y aceptar que se necesite ayuda
0: sí. y,
1: y entender además que esto viene con una carga emocional, física y económica bien importante detrás. Hace muy difícil que uno como mujer y como familia tome la decisión de aceptar y, de, y, de, y de dejarse de aconsejar y bajar, por ejemplo, a la biblioteca. A mí particularmente, probablemente, yo seguro pienso de una forma diferente, ser médico seguro me da una condición diferente ante esta situación, ante esta enfermedad, ante los hallazgos que ya eran suficientemente evidentes. Entonces yo ya había chuleado la opción de intentar el espontáneo, yo ya había chuleado la opción de tomar el analgésico, ya había chuleado el otro, el otro, el otro, el analgésico. O sea, yo había pasado ya por todo lo que en mis manos estaba a hacer. Y... Y en esas circunstancias era muy claro que de verdad, de todas las alternativas que el doctor me ha planteado, la mejor era la de embarazarme. Y pues, al mal paso de darlo pronto, pues mejor dicho. Es decir, yo dije, si esto tiene que ser de esta forma y si esto pues... tiene que ser con ayuda, pues tiene que ser ya. Yo, cuando me pasó esto, yo tenía unos 38 años, tal vez, ya era bastante grandecita, y no tenía tiempo. Y el reloj biológico sigue corriendo, sí. nos guste o no.
0: Los biológicos
1: más bueno, importantes. Sí, ahí sí corrí, ahí sí corrí. Pero, pero también creo que lo hice dándome látigo después de haber esperado tres años que perdí, muy perdidos, o sea, que perdí en oportunidad de reproducción, pero que además perdí en oportunidad de calidad de vida, sí. pasándola muy mal durante los tres años, muy mal. Entonces, bueno, no, no me demoré tanto en llegar a Reprotec, la verdad. Ahí el camino ya se hizo más largo por otras condiciones, pues porque había que luchar con un montón de cosas por el camino, pero, pero en llegar allá no, no me costó tanto. Yo creo que lo acepté, lo acepté rápidamente. Dije, además, siendo como una mujer de ciencia, sí, que esto exacto. necesite más ayuda, no lo hace peor.
0: Sí, exacto. Y luego esa primera consulta, ¿Qué cambió en, esa, en ese 5%? O sea, ¿cuáles fueron como las, los puntos claves de esa primera consulta ya de fertilidad en Reprotecta? O sea, ¿cómo saliste de primera consulta?
1: Esperanzada. Ok. Esperanzada porque ya me salía del 5%. O sea, ya no necesitaba ser del 5%. Eh, ya, yo ya había entendido el tema de solo tiene 5% de posibilidades. Ya eh, eso no iba a cambiar probablemente en mi condición con la endometriosis había cosas que desafortunadamente no iban a mejorar. Sí. Eh, eso pensé, pero de hecho sí mejoraron. Pero el caso es que yo, digamos, que pude aceptar en esas circunstancias que lograr ese 5% teniendo tan poco tiempo reproductivo gracias a mi edad no era una cosa que valiera la pena como posponer, ¿no? Como darle más largas. Ya le di muchas largas antes y, y fue una muy mala idea. Entonces aquí dije, voy a dejar de ser médico para pensar a ser paciente. Sí. Me voy a dejar aconsejar y voy a dejar que los que saben del tema me lo expliquen como debe ser. Entonces, eh, pues me explicaron con mucho detenimiento qué significa en términos de fertilidad tener endometriosis, qué se afecta, dónde se afecta, eh, que pues tú lo dirás mejor que yo, pero en términos generales hay muchas dificultades con la permeabilidad de las trompas, con la calidad de los, de los, eh, uh -huh. de los hitos, eh, con lograr una buena implantación, gracias a que algunas mujeres tenemos además pues, compromiso en el útero. Uh -huh. Y entonces, por donde uno miraba, esto era como tropiezo acá, tropiezo allá, otra piedrita acá, otra. Y pues lograr traspasar todas estas dificultades significaba necesitar ayuda, sí o sí. Y uno se tiene que dejar ayudar, ¿por qué no? Sí,
0: o sea, la... sí. O sea lo más pragmático es eso, es decir, tengo una condición, necesito ayuda. Los invitamos a continuar esta historia en el siguiente episodio de Un Sueño Llamado Fertilidad. Gracias por escucharnos, les mando un fuerte abrazo y sobre todo recuerden que se puede lograr.